0: Voilà, alors pour parler de Ranuka qui est aussi nommée la fête des Lumières, donc on a voulu allumer le chandelier ce soir et on a préparé un, un PowerPoint euh, qu'on va, qu va laisser défiler avec euh, une série d'explications, de vidéos, de chants. Il euh, y en aura pour les oreilles, pour les yeux et on veut vraiment entrer, ouais, pardon. On veut vraiment entrer dans l'histoire de, de, de cette fête et quel est son sens pour nous aujourd'hui Donc, Ranouka, est-ce que si je me mets là, ça gêne ou pas? Il faut, non? Est-ce que ça gêne pour voir l'écran ou pas? Non? D'accord. Ok, donc euh, voilà. Alors, euh, on ne vous invite pas à judaïser. Euh, en tant que croyant dans le Seigneur Jésus, nous sommes. les racines de notre foi sont dans le Dieu d'Israël par le Messie Yeshua qui est né en Israël et qui reviendra en Israël. Et euh, le message de Ranouka a une portée prophétique aujourd'hui jusqu'au retour de Yeshua. Donc, on va découvrir tout ça ensemble. Alors, on va beaucoup parler de lumière et la, le chandelier lui-même porte les lumières. Dieu, rappelons que Dieu est lui-même lumière et qu'un de ses noms est lumière, or... Et différents versets en parlent, que l'éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Les commandements de l'éternel sont purs, ils éclairent les yeux. L'éternel est Dieu, il nous éclaire. Ô oh Dieu, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. Voilà donc Dieu est cette lumière qui est venue dans le monde par Yeshua. Donc l'histoire de Ranouka se passe au temps du second temple à Jérusalem, en Israël. Donc juste un petit rappel, le second temple de Jérusalem euh, donc, a, a existé entre 516 avant Jésus-Christ jusqu'à sa démolition en 70 après Jésus-Christ. Et c'était le principal centre culturel et cultuel des Juifs même si en dehors de la Judée, il existait des temples ou des lieux où étaient pratiqués des sacrifices rituels. Il y avait vraiment une vie euh, spirituelle extraordinaire. Par différents écrits historiques ou autres, on apprend qu'il y avait 388 chanteurs et 4000 musiciens qui se relayaient dans ce temple jour et nuit. On entendait la musique et on voyait la lumière qui venait de ce temple à des kilomètres de là. Les gens venaient de près et de loin adorer, apporter des animaux en remerciement ou en sacrifice pour demander pardon. Et par année, il y avait 550 sacrifices qui étaient faits là-bas. Et la fumée, bien sûr, s'élevait haut dans le ciel. Donc tout ça, il y avait un rayonnement extraordinaire tout autour de ce temple. Donc là, on voit différents prêtres avec des gens qui viennent. Le culte du temple était assuré par des prêtres descendants d'Aaron et les Lévites qui, eux, étaient des sacrificateurs de la tribu de Lévi. Les prêtres vivaient à Jérusalem, mais aussi en Judée. Et comme ils étaient trop nombreux pour participer au culte en même temps, ils étaient divisés en 24 gardes. Ils s'occupaient de l'autel, de l'intérieur du sanctuaire, de l'offrande de l'encens, de l'allumage du grand candélabre qui s'appelle Menorah qui brûlaient en permanence dans le temple. Les lévites assistaient les prêtres et préparaient les sacrifices. Et il y avait aussi les chantres et les gardiens des portes. Donc au niveau du culte, la principale tâche des prêtres était d'assurer les offrandes quotidiennes, notamment le sacrifice ou holocauste perpétuel, qui était le plus important des rites quotidiens dans le temple, qui était pratiqué matin et soir, chaque jour. Et toute interruption de ce rite dans le temple est considérée comme une catastrophe. Voilà, là on voit un prêtre, les prêtres devant cette grande ménorah dans le temple. Et là, le grand sacrificateur devant l'arche de l'Alliance entre les deux chérubins. Et c'est là que la présence de Dieu venait particulièrement. Là, vous voyez le second temple avec la fumée des sacrifices, la lumière. Les gens dans le premier dans le premier lieu. Et donc la ménorah était dans le saint des saints, plus au fond. Donc là, ce soir, nous a demandé de parler de Ranuka Et là, vous voyez une autre photo avec une Hanukkah, avec des godets d'huile et des mèches. Avec le Shamash à, à la droite, le Shamash, le serviteur, qui est un peu plus élevé et qui a servi à allumer les autres lampes. Donc Ranouka est une fête historique, ce n'est pas une fête de l'éternel. Elle a été instituée par les rabbins comme des jours de fête. Et elle est célébrée pendant huit jours, dans les mois de novembre-décembre, du 25 Kislev au 2 Tievet. Et cette année, c'est du 24 décembre, en même temps que Noël, jusqu'au 31 décembre, soit demain soir. Donc cette fête de Hanouka est appelée aussi fête des lumières, fête de l'édification, Fête de la dédicace du mot rinour, éducation, initiation. Donc, Hanouka fête la reconquête d'Israël au deuxième siècle avant Jésus Christ. Israël était alors dirigé par un roi gréco syrien, Antiochus IV épiphane et c'est aussi la fête de la réinauguration de l'autel dans le deuxième temple. Cette fête n'est pas mentionnée dans les cinq livres de Moïse, dans le Pentateuque, mais il y a une allusion dans la Torah, dans l'Évitique 23, qui est consacrée aux fêtes de l'année, avec Shabbat, Pessar, Shavuot, Rosh Hashanah, qui pour Sukkot. Et le texte du chapitre 24 dans l'Évitique parle des lois de l'allumage de la menorah. Et les sages d'Israël disent que la Torah semble indiquer qu'après Sukkot viendra un jour une fête liée à l'allumage de la menorah du temple. Alors, euh, la fête de Ranoukha est tout à fait historique et on peut lire euh, l'histoire de cette révolte contre les Grecs dans le premier livre des Maccabées, un livre apocryphe. Dans Jean 10, 22-23, on voit que qu'on célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace ou fête de Ranoukha. C'était l'hiver et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Donc, ce portique, c'était une colonnade ouverte où le peuple pouvait rester au marché, protégé du soleil. Donc, la Bible nous dit juste que Jésus se promenait dans le temple pendant la fête de Ranouka. Donc, Ranuka nous parle d'une période où Israël a été hellénisé par les Grecs. Donc, il y a plus de 21 siècles, Israël était sous la domination des Séleucides ou Gréco-Syriens qui ont voulu donc helléniser de force le peuple d'Israël. Et une famille de prêtres juifs, de sacrificateurs, se leva pour résister et combattre. Et le but de cette lutte, ce n'était pas d'anéantir un ennemi. L'enjeu, c'était la Torah et la célébration du nom de Dieu, jour et nuit, dans son temple. Le temple s'appelle Beth Amigdash ou Maison de la Sanctification. Et c'était à Jérusalem. Donc là vous avez une statue, enfin, une reproduction de l'image de Antiochus le Grand. Donc en 200 avant Jésus-Christ, l'empire séleucide gréco-syrien, vous voyez, était représenté par cette couleur violet. Et en comparant avec une carte actuelle, donc là vous avez l'empire gréco-syrien et ça représente un peu une partie Turquie, Syrie, Irak, Iran, Afghanistan. À peu près quelque chose dans cette zone-là. Donc c'était quand même un empire qui s'était étendu sur plusieurs pays. Dans un Maccabée, on, on trouve donc l'histoire de Ranouka. Et donc en, après avoir battu l'Égypte en l'an 143, Antiochus revint sur ses pas et marcha contre Israël. Il entra à Israël, en Jérusalem avec une armée puissante. Il entra avec une audace insolente dans le sanctuaire, en enleva l'autel d'or, le chandelier de la lumière avec tous ses ustensiles, la table des pains de proposition, les coupes, tasses et écuelles d'or, le rideau, les couronnes et les ornements d'or sur la façade du temple et il détacha partout le placage. Il prit aussi l'or et l'argent, les vases précieux, ainsi que les trésors cachés qu'il put trouver. Donc, euh, Ils firent aussi une citadelle à Jérusalem, dressée contre le sanctuaire, et ce fut un adversaire redoutable pour Israël pendant tout ce temps. Ils répandirent aussi le sang innocent autour du temple et souillèrent le sanctuaire. Donc tout ça, vous pourrez lire dans les cinq premiers chapitres de 1 Maccabée. Voilà un petit peu ce qui se passait à l'époque. Donc en l'an 164 avant Jésus-Christ, les Gréco-Syriens occupaient les terrois, territoires syriens et la terre d'Israël. Le roi Antiochus IV, surnommé Épiphane le Splendide ou Manifestation Divine, voulut s'assurer un empire au Proche-Orient. Il voulut imposer l'unification de son royaume, de tous les peuples de son empire et aussi le peuple de Judée, au moyen d'une religion et d'une culture unique, l'hellénisme, avec différents moyens d'oppression religieux, économique, culturels, par la culture, la langue, les traditions grecques, et beaucoup, bien sûr, étaient païennes et impures, et la sainteté n'y avait aucune place. Ils ne voulaient pas un génocide, mais les Grecs syriens savaient que la clé de la religion juive de ce peuple était l'étude de la Torah. Si l'étude de la Torah était abandonnée, l'amour et la crainte de Dieu le seraient également, et le déclin de l'observance rituelle du peuple juif aurait été rapide. Donc euh, la Grèce, c'était vraiment une capitale du modernisme. Comparé à Jérusalem, qui était un peu le centre spirituel du monde, la Grèce mettait en avant la réalisation humaine, alors que Jérusalem mettait en avant la sagesse divine. Les Grecs mettaient en avant la beauté du corps, le plaisir des yeux, de la chair, alors que le temple en Israël attestait de la présence de Dieu. Les Grecs souillèrent le temple, ils y mirent la statue de Zeus, ils ont offert des ports sur l'autel du sacrifice. Ils ont profané les petites bouteilles d'huile d'olive destinées à l'allumage de la Ménorah. Et cette Ménorah brillait nuit et jour dans le temple et était le symbole de la présence et de la parole de Dieu. L'intention d'Antiochus était claire. Il voulait empêcher la lumière divine de briller et d'apporter sa lumière et la vérité. Alors, au niveau numérique, on voit que le sanctuaire a pour valeur numérique 65, comme Adonai, même valeur numérique. La Grèce a pour valeur numérique 66, et les sages d'Israël disent qu'à cette époque, elle avait un discours qui se mettait au-dessus de Dieu. Donc là, vous voyez la Ménorah, et ce qui se passait dans le temple. La tradition biblique du chandelier commence au mont Sinaï, après la révélation de Dieu aux Hébreux et le don de la Torah en Exode 25. Dieu demande à Moïse de réaliser un chandelier d'or pur d'une seule pièce qui devait être placé dans le sein de la tente du rendez-vous dans le désert pour témoigner de la relation permanente et réciproque entre Dieu et son peuple. Sur le plan historique, la Ménorah est restée allumée pendant une période de plus de 15 siècles à l'exception de trois interruptions. Premièrement, lors du vol de la Ménorah par nabucod nezar après la destruction du premier temple. Deuxièmement, lors de l'exil des Judéens à Babel, qui a duré 48 ans. Et troisièmement, lors de la profanation du deuxième temple par Antiochus épiphane pendant 11 ans. C'est l'époque de Ranouka. Donc le chandelier est le symbole d'Israël. Vous le voyez sur les écussons en Israël, les timbres, etc., les, les documents officiels. Le vrai symbole d'Israël, ce n'est pas l'étoile de David, c'est le chandelier à cette branche. Donc Antiochus fit des décrets pour interdire la Torah, la liberté de culte, la pratique des commandements sous peine de mort. Il abusa des Juifs. Les jeunes filles étaient systématiquement abusées par les soldats la veille du mariage. Il abusa des biens des juifs, les rouleaux de la Torah furent détruits, les réserves et objets saints du temple furent pillés et détruits, des idoles furent mises dans le temple de Jérusalem qui fut consacré au dieu grec Zeus, la Ménorah, ce qui brûlait sans arrêt, fut éteinte. Il imposa le calendrier grec, il interdit de célébrer le Shabbat, il interdit de bénir le début du mois selon le calendrier hébraïque, il interdit la cacheroute, le peuple devait manger du porc et l'offrir en offrande aux dieux grec. Il interdit la circoncision, l'étude de la Torah, etc. Tout ça sous peine d'emprisonnement, de torture, de mort ou de vente comme esclave. Chaque juif devait écrire sur la corne de son bœuf, nous n'avons aucune part aux dieu d'Israël. Les juifs étaient divisés. Parmi eux, il y avait des juifs pieux qui ne voulaient pas se soumettre aux règles d'Antiochus. Et ils continuèrent à, à étudier la Torah en secret et à observer les commandements malgré le danger de mort. Il y avait les Juifs hellénistes qui étaient favorables à l'assimilation à la culture et à la religion grecque. Ils avaient abandonné la Torah, les pratiques religieuses. Ils s'adonnaient à l'art et aux Jeux olympiques qui avaient à l'époque un caractère religieux pour les Grecs. Et il y avait les Juifs indécis qui était entre les deux. Mais les Juifs n'avaient pas le choix ou résister ou mourir. Ceux qui entraient dans le compromis perdaient leur identité. L'esprit prophétique à cette époque-là n'était pas répandu sur tout le peuple juif, d'où sa facile hellénisation. Peu résistèrent, beaucoup collaborèrent. Ceux qui collaborèrent se mirent du côté des Grecs, eurent des avantages et furent utilisés pour des combats dans les montagnes où étaient réfugiés les résistants. Une autre partie du peuple risquait sa vie en refusant de commettre l'idolâtrie, l'adultère ou le meurtre qui sont strictement interdits par la Torah. Quand les guetteurs voyaient arriver les soldats gréco syriens les enfants qui étudiaient la Torah cachaient leurs livres et jouaient à la toupie. Des dizaines de milliers de juifs de tous âges furent vendus, torturés, tués par les Grecs pour avoir commandé les commandements de la Torah. Et des histoires historiques relatent même des enfants de bas âge qui acceptèrent de mourir plutôt que de se soumettre aux idoles et de renier leur Dieu. Donc là, vous voyez les, grecs soldats, les soldats grecs sur les euh, éléphants armés de lances. Donc une famille de sacrificateurs se leva, qu'on appela plus tard les Maccabées. les Maccabées aussi. L'histoire de Ranouka relate la victoire d'une famille de sacrificateurs et de leur fils Yehuda et de leurs alliés contre l'oppression politique et religieuse d'Antiochus. Donc là vous voyez Yehuda. Donc à Jérusalem vivait une famille asmonéenne, des prêtres, descendants d'Aaron, Matathias, le grand prêtre, et ses cinq fils. Matathias veut dire en hébreu « don de l'éternel » et était donc un grand prêtre au deuxième siècle avant Jésus-Christ. On trouve des informations sur lui dans le premier livre des Maccabées et dans les Antiquités juives de Flavius Joseph, un historien juif. La famille des Maccabées. À cause de l'oppression, cette famille de sacrificateurs alla dans le village de Modéine et ayant une foi totale en Dieu, elle organisa la résistance. Un émissaire d'Antiochus IV construisit un hôtel à Modéine pour le dieu grec Zeus et ordonna à Matathias, grand prêtre, citoyen le plus important dans le village, de faire un sacrifice à l'idole. Matathias refusa, malgré la pression des troupes séleucides, et il exhorta les juifs à ne pas abandonner leur foi au Dieu unique. Il dit « Tous ceux qui ont le zèle de la loi et le maintien du testament, la parole, qu'ils me suivent. » Matathias et ses cinq fils, puis à sa mort un des fils, donc Yehuda, refusèrent de se compromettre. Ils eurent des alliés au fur et à mesure. Ils jeûnèrent, prièrent et combattirent à partir de 167 avant Jésus-Christ. Au maximum, ils furent 3500 hommes juifs et gagnèrent toutes les batailles, malgré le fait qu'ils vivaient dans des grottes, dans des conditions extrêmes. Ces combattants juifs, qui furent appelés Maccabim, ce qui veut dire marteau, proclamèrent sur leur bouclier les lettres Maccabi, initiales des mots du verset qui était leur cri de guerre, dans Exode 15, 11, « Mikamora baalim Hashem, qui est puissant parmi les dieux comme toi ». Donc là, vous voyez l'armée de ces juifs qui résistèrent contre l'oppresseur. Pareil ici, par rapport à l'ennemi, avantagé en armement et en équipement, bien sûr. Yehuda, la famille de sacrificateurs et leurs alliés combattirent contre l'oppression politique et religieuse d'Antiochus. Et contre toute attente, cette petite troupe d'environ 3500 Juifs fidèles défirent l'une des plus puissantes armées du monde. Les prêtres descendants d'Aaron et leurs alliés furent victorieux sur un ennemi supérieur en nombre et en armement. Après la guerre dura longtemps, mais après trois ans de guerre discontinue, ils furent vic finalement victorieux sur un ennemi supérieur en nombre et en armement. Euh, 30 000 à 100 000 soldats grecs entraînés. La victoire des Maccabées aboutit à l'indépendance d'Israël et à la restauration du culte à Dieu par la purification du Temple. Donc Après de nombreuses batailles toujours gagnées par les Juifs, la guerre ne prit fin qu'après 25 ans avec beaucoup de pertes de part et d'autre. De lasse, les Grecs durent abandonner l'idée de soumettre les irréductibles hébreux. Il semblerait d'ailleurs que l'histoire d'Astérix soit euh, inspirée de ce peuple juif minoritaire qui gagne souvent les batailles contre un ennemi supérieur en nombre et en armement. Le mot Hanouka vient aussi de Hanouka. Ils se reposèrent de leurs ennemis le 25 du mois de Kislev. Donc en l'an 3595, Yehuda Maccabi purifia le temple d'Isidol et entreprit de rallumer la menorah qui devait brûler sans interruption jour et nuit avec de l'huile pure scellée du sceau du grand sacrificateur. Mais le général grec Antiochus épiphane avait profané toutes les fioles d'huile. En fouillant le temple, les juifs retrouvèrent une petite fiole d'huile pure encore scellée dont la quantité d'huile suffisait pour un jour seulement. Et il fallait huit jours pour, pour préparer de l'huile euh, satisfaisant aux conditions de pureté rituelle. Par la foi, les Juifs décidèrent d'allumer le chandelier et par miracle, l'huile dura huit jours. Donc vous avez compris, huit jours, huit bougies blanches. Hein voilà, là on voit un des démacabé ou un grand prêtre qui rallume la menorah dans le temple après la victoire. Donc, comment a été instaurée la fête de Ranouka Avant l'aurore, ils se levèrent le 25e jour du 9e mois, nommé mois de Kislev, la 148e année, et ils offrirent le sacrifice, selon la loi, sur le nouvel autel des holocaustes qu'ils avaient préparé. Donc, au même temps et au même jour où cet autel avait été souillé par les nations, il fut dédié de nouveau au son des quantiques et des harpes, des psalterions et des cymbales. Tout le peuple se prosterna le visage contre terre. Ils adorèrent et bénirent dans le ciel celui qui les avait fait réussir. Ils firent la dédicace, ou Hanukkah, de l'autel pendant huit jours et ils offrirent des holocaustes avec joie et un sacrifice d'action de grâce et de louange. Yéhouda, ou Judas, instaura la fête de Hanouka. Il ordonna, avec ses frères et toute l'assemblée d'Israël, que le jour de la dédicace de l'autel serait célébré en son temps, d'année en année, pendant huit jours à partir du vingt-cinquième jour du mois de Kislev, avec joie et allégresse. Donc c'est le verset proclamé par les Maccabées qui t'égale parmi les puissants éternels, en Exode 15. « Mikamora Baelim Hachem » I don't know. Donc, que fêtons-nous à Ranouka Ce n'est pas la victoire militaire des Juifs, mais le miracle de la petite fiole d'huile pure qui permit à la Ménorah du Temple de donner sa lumière pendant huit jours. On fête le triomphe de la lumière sur l'obscurité, de la pureté sur l'altération, de la spiritualité sur le matérialisme, de la liberté de penser et de savoir. On fête la victoire de la lumière de la Torah que les Grecs voulurent éteindre. Proverbe 6, 23 dit que le commandement est une lampe et la Torah une lumière. C'est pourquoi on allume des bougies des lumières. L'allumage des lumières de Ranouka signifie la foi profonde du peuple dans son Dieu et dans la sainteté de la Torah. Dans Genèse, les premiers versets mentionnent cinq fois le mot lumière. Il s'agit de la lumière de la parole. Et dans Genèse, la première apparition de la lumière est la lumière spirituelle, celle du Messie. La lumière naturelle du soleil n'apparaît que le troisième jour en Genèse 1, Les lumières de Ranouka symbolisent aussi la délivrance finale quand le Messie reviendra. Alors, Les coutumes de Ranouka, au centre de cette célébration comme on l'a fait tout à l'heure, se trouve l'allumage d'une menorah, le chandelier chaque soir. On allume les lumières avec le shamash, le serviteur, qu'on a pris en bleu ici. Yeshua est la lumière originelle avant la création, c'est la lumière du monde. En Jean 8, 12, il vint comme serviteur des hommes, Marc 10,45 pour donner la lumière à ceux qui croiraient en lui, Jean 1, 4, 5, afin qu'il puisse être des lumières dans le monde, Matthieu 5, 14, 16. Donc on allume une seule flamme le premier soir, deux flammes le second soir, et ainsi de suite jusqu'au huitième soir de Hanukkah, où toutes les huit lumières sont allumées, plus la neuvième, bien sûr. Aussi. Donc pendant les huit jours de la fête de Ranouka, qui veut dire éducation, on allume en tout, si on les additionne, 36 lumières avec huit fois celle du Shamash, le serviteur. Soit au total 44 lumières qui correspondent à la valeur numérique du mot exilé. Quand on se trouve exilié, au niveau spirituel, moral ou physique, et qu'on rajoute la présence du Dieu unique, hein, nous obtenons le mot délivrance, geoula donc, on peut dire que la neuvième bougie représente Dieu et Yeshua. Donc, huit jours de Ranouka, le chiffre huit représente l'infini, la circoncision et la circoncision du cœur, la résurrection, l'éternité. Le mot hébreu pour huit est « shpona » dont la racine est « shemen », l'huile, et plus particulièrement l'huile d'onction. Et cette année, nous sommes en 5777 et si on additionne les chiffres en contraction, on obtient 8. Donc on peut dire que c'est une année où on peut rechercher particulièrement cette huile d'onction, l'huile du Saint-Esprit. Donc allumer les lumières de Ranuka nous éduque d'année en année jusqu'à la rédemption finale. Quand la lumière d'origine du Messie, qui a été cachée après la faute d'Adam, sera à nouveau dévoilée dans toute sa gloire. Célébrer la fête de Hanouka, une proclamation prophétique et un appel à ce que Dieu hâte la venue du Messie. Hanouka est un temps de joie, de louange et de reconnaissance à Dieu. On se réjouit en famille et avec des amis. Nous devons être nous-mêmes ces lumières. Les coutumes, donc chaque soir, on se rassemble pour entendre les bénédictions et voir les lumières de Ranoukha. Et la Ranoukha, Menorah, huit branches plus une, est placée près de la porte ou devant une fenêtre afin d'être vue à l'extérieur. On veut publier au monde le miracle de Dieu. On allume une bougie puis une bougie de plus chaque soir. Ainsi, le dernier jour, toutes les huit bougies sont allumées car les lumières de notre foi doivent augmenter de jour en jour. On prie, on chante, on fait des offrandes pour les pauvres car la charité nous rapproche de la venue du Messie et elle est l'esprit contraire à celui des oppresseurs qui ont abusé des biens des juifs, autant des grecs syriens. On étudie davantage la Torah pendant cette fête, c'est la parole de Dieu, et la lumière est le symbole de la parole de Dieu. On consomme des aliments fruits dans l'huile, tels que les beignets de pommes de terre, pour se rappeler le miracle de l'huile. On joue à la toupie, et sur lesquelles sont inscrites quatre lettres hébraïques qui sont l'acronyme de Gadol Hayacham, c'est-à-dire « Un grand miracle eut lieu là-bas ». La toupie a quatre côtés qui tournent autour d'un axe unique, ça nous montre aussi Israël au milieu des quatre exils. Et on distribue des petits cadeaux, de l'argent aux enfants. Il y a aussi un rite des prières, le psaume 30, composé pour la dédicance du temple par David. Et euh, David donc exalte l'éternel parce qu'il a délivré et il n'a pas réjoui ses ennemis à son sujet. Il a crié à lui et Dieu l'a guéri, etc. Donc ça vous pouvez lire dans le psaume 30. Il y a des chants traditionnels dont le rocher de mon salut, Maos -ma Tzur Yeshuati. Qui dit ô oh puissant, ro puissant rocher de mon salut, il convient de te louer. Rétablis la maison de ma prière, agré mes grâces comme sacrifice. À l'époque où tu prépares l'écrasement du persécuteur en ses gémissements, alors j'achèverai par un chant victorieux, vigoureux de louange, l'inauguration de l'autel. Et là, nous avons un chant qui n'est pas spécifique à ranuka mais tout à fait dans le thème. Et qui dit « Fais grâce et pitié, s'il te plaît, Dieu, sur Israël, ton peuple, et sur Jérusalem, ta ville, aie pitié, et sur Sion, demeure de ta gloire, et sur le royaume de la maison de David, ton moins, et sur la grande et sainte maison, aie pitié. » Aujourd'hui, depuis 2000 ans, on est dans le dernier exil d'Israël avant le règne du Messie. Et depuis quelques années, la fête de Ranouka prend une signification particulière en raison des conflits de la décendance morale et spirituelle qui s'accentuent dans le monde. D'un côté, ceux qui s'attachent au commandement de l'Éternel sont cette lumière qui brille dans les ténèbres. Apocalypse 22, dit que celui qui est saint se sanctifie encore. Les quatre exils d'Israël figurent dans le récit de la création Genèse 1,2. Le verset dit « Et la terre était désolation et chaos, et il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. » L'Esprit de Dieu planait sur la surface des eaux. Le judaïsme assimile l'Empire grec à l'un des quatre exils que le peuple juif a subi. Les ténèbres couvraient la surface de l'abîme se rapportent à la Grèce. Les ténèbres sont le néant, la mort, l'état de l'âme privée du Dieu, l'état de la personne privée de grâce, etc. Les trois autres exils étaient ceux de Babylone, qui a duré 70 ans, la Perse, 52 ans, et Rome. Cet exil dure jusqu'à ce jour. Donc il est intéressant de noter que le don de l'esthétisme, la beauté, avait été donné aux descendants de, des Grecs, y a fait par la bouche de leur père Noé. Dans Genèse 9, 27, on voit que Dieu élargit Japheth et qu'il demeure dans les tentes de Sechem et que Canaan soit son esclave. Yaphet, en hébreu signifie « beauté ». Un des descendants de Yaphet était Yavan, qui veut dire « grèce » en hébreu. D'après le Talmud, ce verset signifie que le don de la beauté artistique donnée à Yaphet devait demeurer dans l'enceinte de la tente de Shem, qui symbolise l'étude de la Torah. La beauté n'a de valeur que si elle est mise au service de Dieu pour le glorifier. À une époque, les maîtres d'Israël et d'Athènes, c'était un temps rejoint, car Yaphet était allé dans les tentes de prière et d'étude de la Torah de Shem, un des fils de Noé. Les premiers maîtres grecs étaient presque aussi grands que les prophètes d'Israël, selon Maïmonide, mais les Grecs n'ont pas eu Abraham, la Torah, les miracles de Dieu, pour les guider. La Grèce avait une force spirituelle considérable. Le rouleau de la Torah avait pu être traduit en grec, et c'était la seule traduction étrangère permise à l'époque, en dehors de l'hébreu. Et ce, cette traduction avait même été mise dans l'armoire dans le, dans le, où on range la Torah. La Grèce a fondé la civilisation occidentale, et le siècle des Lumières, avec le triomphe du Logos, la pensée rationnelle, la philosophie des sciences, en est tissu. Donc au départ, les Grecs étaient une civilisation extraordinaire, mais sans la Torah, le piège de l'extrémisme est venu. En voulant libérer l'homme, elle l'a séparé de toute connexion autre que le monde matériel, l'a séparé de toute connexion avec Dieu. Le monde matériel est devenu une idole, un Dieu. L'idolâtrie de la matière, de la raison, de la science, et la vérité s'est transformée en mort. À force de vouloir libérer l'homme, on va anéantir Dieu, à force de haïr les dieux, on va haïr le vrai dieu. Donc pour la Grèce, l'homme n'a pas de liberté. Pour les fils de Chem, de, de l'homme est libre. Pour la Grèce, ils sont esclaves des dieux. Pour le juif ou celui qui suit la Torah, on est responsable de ses choix. Pour le grec, l'homme n'a pas de dignité. La Torah dit que l'homme a de la dignité. Donc la lutte contre la parole, qui est l'arbre de vie, on la voit déjà dans Genèse. Dès le sixième jour de la création, Satan a déjà tout fait pour séparer Adam et Ève de la parole. Dans Jérémie 11-19, on voit, J'étais comme un agneau familier qu'on mène à la boucherie, et j'ignorais les mauvais dessins, dessins qu'il méditait contre moi. Détruisons l'arbre avec son fruit, retranchons-le de la terre des vivants, et qu'on ne se souvienne plus de son nom. L'arbre avec son fruit... Ou avec son pain, c'est Yeshua qui dit « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. » Jean 6, 35. Et la terre du vivant est le jardin d'Iden. Donc déjà dans Genèse et plus tard Jérémie, on voit que la, cette guerre contre la parole, la parole de Dieu est vraiment quelque chose de fondamental. De Thessaloniciens 2,4 dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. 1 Jean 4,5 dit « Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu » c'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Dans le journal Alsace du 9 décembre de cette année, il était parlé de la fête des Lumières des 8 et 9 décembre. Je ne sais pas exactement de quelle fête il parlait, mais en tout cas, la cathédrale de Lyon que vous voyez ici, voilà ce que l'entreprise Ézéchiel et une entreprise alsacienne ont on fait comme spectacle des lumières sur la façade de la cathédrale de Lyon. Et donc vous voyez cet homme avec cette tête. Voilà, sur représente quand même un édifice où on adore Dieu. Aujourd'hui également, sur le lieu le plus saint du monde, à Jérusalem, le Mont du Temple, où il y a la, la mosquée d'Omar, sur une des, un des portiques, on voit cette image satanique dans le marbre. Isaïe 14, 12 dit « Comme tu es tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, comme tu as été renversé jusqu'à terre, dompteur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, au-dessus des étoiles de Dieu. J'érigerai mon trône, je m'assierai sur la montagne du rendez-vous. » dans les profondeurs du nord. Je monterai sur les hauteurs des nuées, je serai l'égal du Très-Haut. Mais non, c'est dans le chéol que tu es précipité, dans les profondeurs du gouffre. Ézéchiel 28, 16 dit, « Par l'activité de ton trafic, ton enceinte s'est remplie de violence et tu es devenu coupable. Et je t'ai donc rejeté de la montagne de Dieu et je t'ai fait disparaître, chérubin protecteur d'entre les pierres de feu. » Donc cette image que vous avez vue précédemment, est placé au nord, sur le mont du Rendez-vous, le mont du Temple. Et dans la Bible, on voit que le jugement vient toujours du nord. Satan lui-même était un chérubin protecteur. On voit une image d'autres chérubins protecteurs sur l'Arche de l'Alliance, qui étaient dans le Temple, dans le lieu le plus saint, où la présence de Dieu descendait du ciel entre les ailes déployées des deux chérubins d'or face à face. Apocalypse 13, 14, 15 dit « Puis-je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celle d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. » Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parla, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. L'ennemi déforme toujours ce que Dieu fait. 1 Corinthiens 3, 16, 17 dit «« Ne savez-vous pas que vous êtes le sanctuaire d'Élohim et que le souffle d'Élohim, Dieu, habite en vous, qui détruit le sanctuaire d'Élohim, sera détruit par Élohim Oui, le sanctuaire d'Élohim est sacré et c'est vous. » L'ennemi essaye toujours de changer notre identité et il attaque toujours ce qui est saint. Notre communion avec Dieu et nous sommes dans cette grande bataille actuellement aussi. Mais Dieu vaincra et aura le dernier mot. Et à la fin, sur ce haut lieu du mont du Temple, il y aura le trône de Dieu et Dieu règnera sur toute la terre. Apocalypse 22, 3, 5. Le trône d'Élohim et de l'agneau sera en elle, la ville. Ses serviteurs le serviront. Ils verront sa face, son nom, sur leur front. De nuit, il n'en est plus et ils n'ont pas besoin de la lumière d'une lampe ni de la lumière du soleil. Adonai, Élohim les illumine et ils règnent pour les pérennités des pérennités. En Maccabée 5, 1, 8, livre apocryphe, on voit que quand les nations d'alentour eurent appris que l'hôtel et le sanctuaire avaient été rebâtis comme auparavant, il arriva qu'elles qu furent très irritées. Elles résolurent d'exterminer ceux de la race de Jacob qui étaient parmi eux et commencèrent à tuer quelques-uns du peuple et à poursuivre les autres. Et Judas faisait la guerre au fils des Ahus. il leur livra beaucoup de combats et les défit et les tailla en pièces. Mais le salut sur la montagne de Sion sera sur la montagne de Sion, elle sera sainte, et la maison de Jacob reprendra ses possessions. La maison de Jacob sera un feu et la maison de Joseph une flamme, mais la maison d'Esaü sera du chaume qu'elles allumeront et consumeront. Et il ne restera rien de la maison d'Esaü car l'Éternel a parlé. Abdias 1, 17, 18. Autant messianique, il ne restera rien de la religion d'Esaü qui combat la parole de Dieu. Donc là, il y a un chant fait par des Juifs en Israël. Light shining
1: bright, burning through the night, a message to the generation just like
2: the stars. In the sky, to you alight into the nation. Yeah. Can the light never seems so bright. Eight long nights after day long fights. Stay strong, like, get to down, like the Greek when they take all rights. You can take my life, but you can't ever take my light Cause it sounds from the hope inside that we draw from the one above. I can stand cause you hold me up. Check it. Undertalk. I'm a Greek and you put us to the extinction Just for teaching, rhyme and reason Believing my time is like a diamond, meaning It's more to this world than me see Yeah We didn't see eye to eye They decree we die We believe we might took the street to fight If you know what you live for you bleed for life It was a strong candlelight, y'all.
0: monde occidental a hérité de la pensée grecque. Paul, dans Romains 12, 2 disait Ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement, pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. Dans Jean 8, 12, Jésus donc leur parla encore, disant Moi je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Le message de Hanouka est très important aujourd'hui. De la même façon que l'olivier s'hybride mal et que son huile se mélange difficilement, nous devons conserver la pureté de notre source d'inspiration afin que la menorah de la parole de Dieu soit toujours entretenue par l'huile pure sanctifiée de son esprit. » Donc on voit cette guerre dans les pensées aussi dans Genèse 3.6. « La femme jugea que l'arbre était bon comme nourriture, attrayant la vue, précieux pour l'intelligence. » Et on voit une correspondance avec Romains 12, 2. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable, parfait. » Et Marc 4, 13, 20 dit que ce qui étouffe la parole et la rende infructueuse sont les soucis du siècle, les séductions des richesses, l'invasion des autres convoitises. Donc tout ça, ce sont des ennemis pour nos vies spirituelles. Et il y a un parallèle un peu avec Marc 4, quand l'Esprit Saint conduisit Jésus dans le désert pour qu'il soit tenté par le diable, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, le faim et le tentateur, donc lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pain. » Là, on voit à nouveau la nourriture. Ensuite, le diable le transporta dans la cité sainte, sur le haut du temple, et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, lance-toi dans le vide. » Car il est écrit « Il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton peuple, ton pied, ne heurte aucune pierre. » Et euh, le diable ensuite le transporte sur une très haute montagne, lui montre les royaumes du monde, leur magnifique sens en disant qu'il lui donnera tout cela si Dieu se, euh, Jésus se prosterne devant lui pour l'adorer. Mais chaque fois, Jésus réplique en prenant la parole « en disant que l'homme n'a pas besoin de pain pour vivre, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. Dieu n'a pas seulement besoin de pain, mais de toute parole que Dieu prononce. Il est aussi écrit « Tu ne forceras pas la main du Seigneur ton Dieu et tu adoreras le Seigneur ton Dieu, car c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Et donc là, le diable le laissa et les anges vinrent et se mirent à le servir. Donc seule la Torah peut nous aider à ne pas tomber dans les extrêmes, et on sait qu'un mensonge, c'est une vérité qui s'est écartée, qui s'est extrémisée. Le mot « vérité » en hébreu « émet » est un des noms de Dieu. Jean 14, 6 dit « Je suis la voie, la vérité et la vie. » Donc en prenant les lettres en hébreu de ce mot « émet », le, le « aleph » est la première lettre, le « même est au milieu et le « tav » est la dernière. Et si on enlève la première lettre qui est la lettre de Dieu, dans le mot « vérité », on a le mot « mort ». Si la vérité n'est plus au centre, il y a la mort. Donc dans le mot émet, on, le Aleph représente Dieu, un, l'unité, le même, le Messie, Yeshua, le Tav, la finalité, car il dit je suis l'Aleph et le Tav. Donc entre le Aleph et le Tav de, du mot émet en hébreu, on a le même, le Messie, le Messie qui est au milieu. Et Jean 16, 12 dit quand il viendra à lui l'esprit de vérité, il vous guidera vers la vérité toute entière. Et ça, on peut le faire ni par force, ni par puissance, mais seulement par l'Esprit de l'Éternel. Et on, on voit en Zacharie 4, 6 avec la Ménorah, qui symbolise l'Esprit de l'Éternel, qui est notre force, et qui peut nous aider aujourd'hui dans ce combat. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut dès le début, en Genèse 1, 3. Au début, toute chose, il y a la lumière. La valeur numérique du mot « hors lumière, est de son comme celle du mot « secret ». Ça veut dire qu'il y a quelque chose, un secret, comme un secret à trouver. Le ju les Juifs ont fouillé le temple saccagé à l'époque des Gréco-Syriens pour trouver de l'huile et ont pu trouver une petite fiole d'huile scellée. La lumière naturelle est celle des sept jours de la semaine. Le chiffre 7 représente le cours naturel du temps, mais le chiffre 8 des sept jours de Ranouka représente le surnaturel. Et il a failli, cher il a failli chercher... Il a fallu chercher dans le temple pour trouver cette petite fiole d'huile. Quand on a trouvé Yeshua, ils font continuer sans cesse à chercher l'huile. Ça nous parle aussi de la parabole des dix jeunes filles qui étaient invitées aux noces et qui prirent leur lampe pour sortir à la rencontre de l'époux dans Matthieu 25. Les insouciantes avaient pris leur lampe sans huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leur lampe des flacons d'huile. Et. Au milieu de la nuit, il lui un cri Voici l'époux, euh, sortez à sa rencontre. Les jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Mais donc les insouciantes demandèrent aux prévoyantes Donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. Les prévoyantes leur répondirent Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands, vous en achetez. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ». Il leur répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas, veillez donc car vous ne savez ni le jour ni l'heure ». Cette parole nous est adressée aujourd'hui également. Donc, euh, Proverbe 20, 27 dit que le souffle de l'homme est une lampe de l'éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Proverbe 21, 20 dit « De précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage, mais l'homme insensé les engloutit. » Éphésiens 5, 18 dit « Soyez remplis de l'esprit. » Alors, pour donner à l'huile un sens, il faut penser à l'imprégnation de l'huile sur le vêtement du sacrificateur. Quand le vêtement du sacrificateur était usagé, il était tellement imprégné d'huile qu'on pouvait faire des mèches avec pour éclairer les, les chandeliers, les lumières du, de la menorah dans le temple. Et Psaume 133,2 dit :« C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête descend sur la barbe, sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. » Job 29,5-6 dit. Alors que l'amitié de Dieu s'étendait sur ma demeure, que le Tout-Puissant était encore avec moi, et que le rocher ruisselait pour moi de flots d'huile. » Et le rocher est bibliquement aussi une image de Yeshua. Exode 49 dit « Tu prendras l'huile d'onction et tu en oindras le tabernacle et tout ce qu'il renferme, et tu le sanctifieras avec tous ses ustensiles et il lui sera saint. Exode 27, 21 dit « Tu ordonneras aux enfants d'Israël de te choisir une huile pure d'olive concassée pour le luminaire, afin d'alimenter les lampes en permanence, pour brûler du soir jusqu'au matin en présence du Seigneur. Règle invariable pour leur génération à observer par les enfants d'Israël. » Psaume 89, 20 « J'ai trouvé David mon serviteur, je l'ai loin, je l'ai loin de mon huile sainte. » que celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or en Apocalypse 2.1 nous donne cette huile fraîche jour après jour. La lumière originelle est Yeshua, le Messie sauveur, la parole révélée. Et dans Genèse, on voit que le souffle messianique planait au-dessus des eaux. Quand Jésus était au temple à la fête de dédicace, Ranouka, ce n'était pas encore le temps car la totalité des nations n'était pas encore entrée dans le royaume de Dieu. Actuellement, n'est-ce pas l'appel pressant de l'Esprit et cette parole de Zacharie qui nous exhorte à revenir à l'Éternel En Zacharie 1.3, tu leur diras, Ainsi parle le Seigneur, Yahvé des armées, Revenez à moi, déclaration du Seigneur, Yahvé des armées, et je reviendrai à vous, dit le Seigneur, Yahvé des armées. Ce verset de Zacharie 1.3 est le verset 5777 de la Torah. Les sages d'Israël l'ont cherché puisque nous sommes en l'an 5777. Donc, année 2016-2017. Donc, c'est un verset pour cette année. « Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel Adonai des armées. » Et on sait que bientôt, Yeshua reviendra régner dans son temple, cette Jérusalem qui vient d'en haut, vers la Jérusalem d'en bas. Donc, Dieu nous appelle à garder sa parole. Jean 1, 1, 5 dit qu'au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, la parole était avec Dieu. Elle était Dieu et elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Donc rien n'a été fait sans elle et c'est valable pour nos vies aujourd'hui. Yeshua dit « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. » Jean 8, 12. « Ma part au Éternel, je lui dis, c'est de garder tes paroles. » Psaume 119:58). En vérité, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Jean 8:51). Et voici, je viens bientôt, heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. » Apocalypse 22, 8. Quand Dieu créa le monde, il installa en même temps une forme d'obscurité. Genèse 1, 2 dit que la terre n'était que solitude et chaos. Des ténèbres couvraient la face de l'abîme et le souffle de Dieu planait à la face des eaux. Et une des raisons de ces ténèbres, c'est que Dieu demande qu'on les repousse et qu'on chasse tout ce qui s'oppose à la parole, à ce qu'il demande. Et dans la vie d'une personne ou d'une nation, l'obscurité s'installe quand l'attrait pour le monde matériel prend trop de place et que la conscience spirituelle n'a plus aucune consistance. C'est une des raisons d'installation de l'obscurité. Il devient alors urgent d'installer la présence de Dieu dans le temple comme dans le tabernacle dans le désert qui représente le vide. L'arche sainte dans le temple dans le désert contenait entre autres trois choses qui nous donnent des directives sur comment apporter la lumière. L'étape de la loi, la Torah, Dieu consulta la Torah pour créer le monde à la base de notre existence. Et pour tout dysfonctionnement dans la marche de ce monde, nous devons aller interroger les textes pour trouver le chemin de la vérité et la réponse pour nos vies et notre temps. Dans ce tabernacle, il y avait la table des pains et comme la nourriture dans notre corps, nous devons d'abord intégrer la lumière de la Torah pour qu'elle soit intégrante à notre être. Cette intégration ne sera possible que par un effort constant dans l'étude de la parole. Le chandelier est porteur de lumière, ses lumières étaient aussi un éclairage dans la nuit pour chasser l'obscurité du monde et le rendre lumineux. La lumière de Ranouka est une lumière intérieure qu'on extériorise, on l'allume dans le domaine public comme un témoignage public. Le chandelier à la fenêtre publie le miracle, Jean dit en elle était la vie. Si nous abandonnons l'espace public, sa pression va nous faire disparaître. Et ça n'appelle aussi à ne pas craindre l'espace public. Avec courage, transmettons notre lumière intérieure. Matthieu 5, 14, 15 dit « On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur un chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise aussi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Jean 9, 5, 4 dit, euh, 4, 5, Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde, mais la nuit vient où personne ne peut plus travailler. Et là, il y a, pour finir, un chant qui dit, Allume les lumières et garde bien tes bougies allumées pendant ces huit nuits. Mêlée à la fenêtre et laisse le monde entier savoir que le peuple d'Israël est vivant. C'est un signe brillant de notre identité dans les temps anciens et de la façon dont cette nation s'est révoltée, libérée, purifiée, consacrée. Aujourd'hui, c'est une célébration. Allume la lumière de ta vie et brille surtout durant ces huit nuits, etc. Tu es la fenêtre vers un autre chemin. Quel est ton espoir Tu dis le très haut. Nous avons la lumière de Hachem. Elle illumine autant qu'à cette époque. Révolte contre les ténèbres, la consécration vient quand le cœur est à lui tout entier. Quand ils nous verront, ils diront, Nes Gadol ayacham. Quand ils nous diront, ils diront, Un grand miracle a eu là-bas. Allume, allume tes lumières. Et ensuite, allume, allume la lumière de ta nuit. Quand ils nous verront, ils diront, Un grand miracle a eu là-bas. Quand ils nous verront, ils diront, Un grand miracle a eu lieu là-bas.
1: Set up your lights and keep your candles burning these eight nights. Put them in the window and let the whole world know that I'm Yisrael Chai. This is a glowing sign of who we've been from ancient times and how the nation. Curated, purified and dedicated Now it's a celebration Light up your life And shine especially for These eight nights You are the window To another way to go Who's your hope? You say the most high We have the light of Hashem It shines as bright as it did then Revolt against the darkness The dedication is when the heart is all for Him When they see us, let them say I Hayasham When they see us, let them say, <laughs> Neskidol Hayasham, Neskidol Hayasham. Hayasham. <laughs> N'est-ce que Dol Hayasha? N'est-ce que Dol Hayasha?
3: N'est-ce que Dol Hayasha? Voilà, on va pas... On va pas faire plus long. On va juste terminer par la prière. Et euh, moi, ce qui me, ce qui m'interpelle euh, par rapport à, à cette célébration, c'est que Yeshua il va venir euh, quelques années après et il va trouver un peuple de Kohanim euh, complètement corrompu, Et euh, euh, donc, il y aura ce qu'on va appeler les pharisiens, il y aura les esséniens, il y aura, il y aura beaucoup de divisions et Yeshua arrive là, on est dans, avec les, les Romains et ça va être, ça va être le, le message qui va venir apporter et, et vraiment un, un message de vie et, et de lumière et c est, c est, ce message est toujours authentique aujourd'hui. Alors pour nous qui vivons en Europe, pour l'instant, on a encore cette possibilité de, de pouvoir le partager autour de nous et on ne doit pas se priver de le faire. Et merci Seigneur euh, de ce qu'on peut le faire. Mais vous le savez aussi bien que moi qu'il existe des régions où euh, ce message, il est refusé et il est combattu. Il y a deux ans, on était à une convention de, de jeunesse à Jérusalem, et on avait plein d'orthodoxes qui étaient vraiment violents. Hein. Et s'ils auraient pu nous attraper, euh, on aurait passé vraiment un, un sale quart d'heure. Mais on a eu cette grâce de la part du Seigneur que la police, elle nous protégeait. Et le lendemain, euh, parce que Honnêtement, hein, si Yeshua, il vit en nous, il doit être partagé. Hein. On ne peut pas garder Yeshua dans notre bâtiment. Hein. Vous vous rendez compte. Donc une... Moi, quand je vois ce qu'elle a travaillé, le, le message qu'elle a donné, le message, il est pour l'extérieur. Et le lendemain, il euh, y avait un de ces orthodoxes là qui, qui était là, bien devant moi, et je suis allé le voir, je lui dit, tu sais, euh, ce que tu as fait là, c'est pas bien, parce que dans ce bâtiment-là, toi, tu ne peux pas rentrer, mais sache que dans ce bâtiment, il y a des Arabes, il y a des Juifs, il y a des gens des nations qui prient pour le salut de cette nation ici. Hein. Et le, il le, y, y, y a des moments où le Seigneur, il va nous mettre en face véritablement de ce que nous croyons. Parce que c'est un message qu'on ne peut pas ga garder. On ne peut pas garder. Et moi, ce qui m'encourage, c'est ni la mort, ni aucune puissance, elle peut me ravir de Yeshua. Et, et ça, est-ce qu'on le croit Et je pense que ça, c'est le, le message c'est vraiment le, 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 le message de cette fête-là. Alors, souvent, euh, même dans, dans le mouvement messianique, on bataille par rapport à Noël, on bataille par rapport à Ranouka, parce qu'on ne sait pas. Hein, vous savez, euh, on parle beaucoup, et elle l'a développé, on parle beaucoup de ce, mi ce miracle de la fiole d'huile, mais on n'est même pas sûr. Mais ce qu'on est sûr, c'est que cette guerre, elle a duré pendant sept ans. C'est énorme, c'est énorme. Et le, le combat qu'il y a eu, c'était euh, pratiquement au démarrage 1800 contre 20 000 hommes et vaillamment armés. Hein. Mais à chaque fois, le Israël gagnait et à chaque fois, euh, l'armée grecque envoyait 40, 60 jusqu'à 100, 100 000. Et ça me parle pour nous que le, notre général d'armée, il est avec nous pour les batailles qui viennent. Et il est là et il va nous donner cette victoire. Il va, il va vraiment nous donner cette victoire. Et peut-être, euh, c'est clair que les, les semaines que nous avons passées au niveau de l'Assemblée, on a été secoués. Hein. On a été, chacun d'entre nous a été secoué. Hein. Mais une chose est certaine, c'est que ni la mort, ni aucune puissance ne, ne, peut, ne peut te ravir de la main de, de Yeshua. Et ça, je pense que dans, 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 nous, on est déjà passé dans, dans l'année en, en septembre, dans, dans, dans cette nouvelle année, et l'année... Euh, qui a devant nous, c'est l'année la, 5777. C'est une année de force. Les, c est, c est, ces chiffres en hébreu, elle veut dire c'est une année de force de l'Éternel et qui va révéler sa force dans ce monde. Alors peut-être on peut ne, ne pas le croire hein, ou peut-être on a du mal à le croire parce qu'on a peut-être vécu des défaites. Et on, on reste sur, les, sur nos défaites. Et moi, je vous invite vraiment à, à peut-être à vous lever. On veut terminer par, par la prière et à, à considérer euh, celui qui est le, le victorieux. Et c'est lui qui va te rendre victorieux des combats qu'il y a de, devant toi. Parce qu'il y a des combats qui sont devant nous, mais il les a déjà rendus. Peut-être pas comme toi, tu crois, mais lui, il les a remportés. on veut juste terminer. Et merci encore, Claire, hein, pour le, ce que tu nous as partagé. C'était riche. Et voilà, Seigneur, on veut bénir ton nom, on veut bénir ton... chacun qui est présent ici pour qu'il soit vraiment cette lumière dans ce monde de ténèbres. Mais gloire, Père, et louange à toi parce que tu as remporté cette victoire. Père, que nous soyons dans, dans cette année civile, ces porteurs de lumière à l'extérieur. Seigneur, dans, dans nos familles, là où ils ne te connaissent pas, donne-nous, Père, ces paroles de vie ces paroles de vie, Seigneur. Et Père, nous te prions pour ceux qui souffrent euh, spécialement dans notre communauté ici. Et je te prie à ce que le manteau de deuil, Seigneur, soit ôté. Et que tu donnes, Père, ce manteau de louange, ce manteau d'adoration pour que le ciel, Seigneur, puisse descendre sur, sur cette assemblée. Et pour que du plus petit jusqu'au plus grand, il soit ce porteur de vie dans, dans, dans ces temps, Seigneur, où, où, où tu veux révéler ta, ta gloire. Père, merci de nous donner aussi ce cœur pour l'extérieur, pour tous ceux qui ne te connaissent pas. Donne-nous, Père, les mots, donne-nous la sagesse, donne-nous ouais, vraiment le discernement pour pouvoir, Seigneur, à travers nous les toucher. Que ton nom éternel soit béni. Merci pour Yeshua qui est notre Messie et merci pour la, la lumière qu'il est dans nos vies et que cette année civil qui se clôture, Père, soit une année où nous pouvons contempler tes hauts faits. Que ton nom soit béni éternel. Amen.